0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西墨，万法如一，学会佛法便通晓一切。慧能摆脱追杀，匆匆赶路，终于登上了曹侯村前的山岗。山脚下，曹侯村清晰在望。他不禁发出一声感叹：“一年了，我又到了曹侯村。”正是夕阳西下时分，牧归的顽童倒骑在水牛背上，兀自吹着短笛，凭师徒老牛悠然漫步。缕缕炊烟从村中升起，时浓时淡，忽直忽弯，温情地召唤着田间劳作的人们。山脚下一片郁郁葱葱的竹林，老杆苍劲如铁，新竹清脆欲滴。风来了。杆杆翠竹摇曳着美妙的身姿，翩翩起舞，风情万种，沙沙有声。风止了，他们立刻恢复了平静，不媚不俗，不诵不迎，亭亭而立，恬静如画。风来疏竹，风过而竹不留声。禅者如是说：事来心现，事去而心随空。禅者。如是坐，山腰间，金黄色的油菜花卓然开放，缤纷了山野，芬芳了空气，甚至连绚丽的霞光仿佛都因它们而璀璨。微风轻拂，满山香，吹落黄花三五枝。风无花朵，风无传香散花之意；花染风韵，花无熏风醉人之心。一切自然而然。随缘而生，缘谢而灭，美妙且和谐。禅眼看世界，茫茫宇宙，真理无处不在，万事万物，智慧无时不显。主影扫地，尘不动；风穿花丛，了无痕。慧能陶醉地吟诵道：“青青翠竹，尽是法身；郁郁黄花。”无非般若。慧能正要上山下的曹侯村走去，忽然听到一阵悠扬的钟磬之声。梵钟敲壁空，一片白云千影净。佛庆镇荒野，四山绿树禅意多。山涧那边，绿树掩映着一座小小的寺庙——山涧寺，那是乌金藏尼师主持的道场。慧能初次讲述佛经的地方，他改变方向，往山寺的方向走去。慧能快要走进清幽的山寺时，吱呀一声门响，从寺中走出一位年轻的尼姑，她带着水袋，低着头走向山涧。慧能紧赶几步，合掌问讯道：“小师傅，你是？”小尼姑抬起头来，是智秀。是一身比丘尼装束的刘志秀，他也认出了慧能，稍有迟疑，垂下头，单长问讯道：“贫尼幻境，敢问行者有何训示？”慧能深深鞠了一躬，说道：“幻境法师能看破人生无常，脱离梦幻泡影，慧能深为钦佩。”幻境脸色微微发红，喃喃说道。现在想来，那是因为您月夜一悸惊醒了梦中之人，贫尼感激不尽。这时，刘志略和一个五十多岁的名叫曹树良的人结伴走来。刘志略老远的喊道：“志修，姑姑在寺里吗？”幻境和慧能向他们的方向转身望去。慧能首先叫道：“呀，是刘兄！”刘志略惊奇万分，似乎不敢相信自己的眼睛。忘情的喊道：“慧能，是你吗？呃，真的是你吗？”两人相向跑着，临碰面，刘志略看清了慧能一身行者打扮，尴尬的笑笑：“慧能，你不是到黄梅东山寺跟五祖弘忍大师学习佛法了吗？难道短短一年，就已尽得五祖真传，将黄梅佛法了然于胸了？”慧能不知从何说起，哎，一言难尽。知略兄，你这是？刘知略回答道：“呃，曹善人非要拉着我来听姑姑讲《涅盘经》。哎呀，你看我忘了给你们介绍。他指着一旁的曹叔良，呃，这位是曹员外，他是魏武侯曹操的后裔，平时修桥补路、烧香念佛、帮穷济困，村里的人都叫他曹善人。曹叔，这位就是我多次跟你说过的，对佛法极有心得的慧能。”上次您到南岳衡山进香去了，错过了与他见面的机会。幸会幸会，两人相互致礼。然而，曹叔良的神态并不恭敬，显然他并不相信年纪轻轻的慧能能够懂多少佛法。幻境说道：“你们到寺里去吧，我师父正在诵《涅盘经》呢。”说完，他挑水去了。慧能他们一边说话。一边向山剑寺走去。山剑寺殿内的佛坛上供奉的是弥勒菩萨，月光童子和降法国王的塑像势力左右。慧能和曹叔良虔诚跪拜，弥勒菩萨似乎在向他们低眉微笑。刘志略不以为然的撇撇嘴，他引着二人穿过佛殿，走向经堂。经堂里。无尽藏泥师正在诵读《涅盘经》。入于空处，出于空处；入实处，出于实处；入无所处，出无所有处；入于非想非非想处，出于非想非非想处。入无尽定。慧能与曹叔良驻足垂首，肃然而立，刘知略不管不顾，径直跨入经堂。大声喊叫，果果，无尽藏尼师瞪了他一眼。刘志略轻轻的打了自己一巴掌，看我这属猪的，光记吃不记打，又按照世俗叫你了。既然无尽藏尼师的诵经被打断了，曹叔良和慧能也就走了进来。无尽藏尼师瞄见慧能，欢喜的叫道：“哎呀，这不是鲁行者吗？你可是稀客，坐，快请坐。”慧能与曹叔良分别给他行过礼，坐在了方桌的两侧。这时，幻境也挑水归来，给他们斟上茶。吴金藏尼师问慧能：“你不是到黄梅拜五祖为师求法去了吗？”刘志略抢先说道：“人家已经学成归来了。”曹叔良意味深长地说：“我听说禅宗第五代祖师弘忍大师的东山法门。”博大精深，玄妙无比。你一年之内便可尽得黄梅之法，看来非同常人呢、啊。慧能谦虚地说：“呃，不敢。师傅不过略微指点了在下一两次，便叫弟子下山了。”无尽藏尼师说道：“既然五祖许可你下山，说明你对禅有了甚深的心得。不知东山法门宗旨为何？”请鲁行者略示禅宗法要。慧能说道：“按照我的理解，所谓禅宗法要，无非是指指人心，见性成佛。也就是说，人人都有佛性，而佛性本自清净，明心见性，即得成佛。”曹叔良有些疑惑，问道：“我在幼年的时候，曾经读过《孟子》。”孟子提倡性善说，他还说过“人人皆可为尧舜”。如此说来，儒家的道理岂不是与禅宗一样了吗？慧能居然点点头说道：“佛道儒，从大道理上说，并无根本性的区别。”刘知略用调侃的语调说道：“佛云不可说，不可说。”子曰：“如之何？如之何？”不可说，是佛经中常见的术语。因为佛法精髓、禅宗要义，如人饮水，冷暖自知，所以不可说。如之何，在《论语》之中多次出现。刘知略借来问为什么，也算妙趣天成。慧能一笑说道：“古往今来，西天佛祖释迦牟尼和中土贤圣孔子、孟子。”老子、庄子，他们各自阐述的宇宙人生真谛，犹如一道垂直向上的梯子，虽然层次不同，但方向是一致的。这也从侧面说明，并不是学佛的人才有佛性，而是佛性人人都有，人人皆可成佛。那么，怎样才能成佛？无尽藏尼师问道：“顿悟成佛。什么叫顿悟成佛？”室内所有的人都目瞪口呆，虽然他们的思维像被巨大的电流穿击了，但他们的眼里充满了疑惑。慧能浅浅一笑，他心里非常清楚自己的顿悟成佛之说就有怎样的震撼力，比八级的地震剧烈，比十二级的台风强劲，足以惊天地、泣鬼神，使日月黯淡、星光失色。他的声音像二月春风，和煦的吹拂着每个人的心灵。你们要明白，我们每一个人的心性既是佛心，心外无法，心外无佛，一切万法尽在自身，成佛只是在自悟本性。所以，为何不从自心顿现真如本性？我曾一闻，因无所住而生其心，便大彻大悟。顿见真如本性，因此我要将顿悟教法推而广之，流布天下，万年传扬，使一切有缘众生从烦恼苦海解脱。无尽藏尼师不顾自己年高德少，也不管他人怎么惊诧，他五体投地，匍匐在年纪轻轻的慧能脚下，磕头不断。慧能毫无准备，又无法从椅子上躲开，他灵机一动。将供桌上的一尊佛像捧在了胸前，这样就是无尽藏尼师给佛顶礼了。